3: 那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。他的新闻播音浩然正气，他的文学播音豪放潇洒。他曾经五次登上天安门城楼播音。他是用声音记录时代的人。本周《那些年，中国好声音》系列为您讲述好声音背后的故事。今天的讲述人是著名播音员方明。也欢迎您在新浪微博来和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。呃，因为这个嘉宾们年事已高啊，所以呢，我们的核心部分是由我和富江呢对方明老师的一次采访。但是小婷会在直播间一直陪伴着大家。跟大家来分享微博上大家的留言，像甜甜私房咪说，记忆犹新的有方明老师播讲的《解放战争的纪实小说》，那可谓是大势呃磅礴，扣人心弦；还有方明老师朗诵的杜甫的《春雨》，这样的诗歌犹在耳边，余音绕梁不绝。好，那接下来呢，我们就来听一听今天的讲述人方明老师是如何为大家讲述《好声音》背后的故事的。
0: 听众朋友，大家好，我是方明，在这个岗位上已经工作了半个多世纪，去年九月才开始退休。我想这次节目呢。也想跟大家一起说一说
1: ，呃，在话筒前工作的一些状态。嗯，哎，话筒前的那些年，哎，对，其实现在也还在话筒前。是的，
3: 今天呢，我们一起来说一说这个声音背后的故事。嗯、方明老师，您过去不是学专业播音出身的，那时候好
1: 像也没有这个专业，有吗
0: ？呃，是这样，我是学无线电出身的，在咱们广播事业局的技术人员训练班五期学员，那是一九五六年的十月。到一九五八年的四月，一九五八年四月的时候，训练班的主任和我们的老师就把我和另外八个同学找，说,说广播大楼建成了，急需要录音员，你们现在没有学习完呢。当时我们在十三号工地劳动，劳动也没有结束呢，现在马上去参加工作。这样呢，我就和另外八个同学就到了咱们中央控制室的录音科。就开始学习搞录音
3: 哦，还是录音员，跟播音员还是有一道门的。对，对
0: 不一样。嗯，所以在那两年里头，哎、呃，因为经常跟播音员接触，所以当时的林田老师呢，就给，呃，局长梅毅同志写了个报告，希望能在本局职工当中选一些播音员。梅毅同志马上就批了，因为不必要再向上去申请人员指标，就在本局职工当中嘛。所以试了二三十个人，最后不幸我被选中，于是和播音结下不解之缘。这<笑>、哎、时是
1: 这一个人吗？就选中您一个吗？就我一个啊。
0: 这是1960年的年初，实际上正式调入播音组，那时候还叫播音组。呃，是一九六零年的四月。我呢，当时很害怕到播音组，因为我的文化水平并不高，播音组的很多。老同志，有的是延安来的，有的是这个好多名牌大学毕业的，都是参加革命都很很很长时间了。我跟他们一比呢，那简直是个小学生，小了又小的小学生，所以不敢来。我一直等到了六月份，我才过来。在这两个月当中，又录了六部交响曲，还录了好多，还还出差了几次。
3: 嗯，都是作为录音员的这个身份对，作，这是本职录音员
0: 、嗯、哎，后来经过这么半个多世纪的播音工作，我也总结自己究竟为什么能够走到播音岗位。我总结了三条原因。第一条原因，我是北京人，祖籍不是北京，祖籍是河北衡水，就产老白干的那个地方。高祖带着曾祖父，当时那、哎、逃荒到北京，到北京之后，高祖。没没有两年去世了，曾祖父很小就在他同住的那个同院的一个秀才的带领下学习，哎、呃，然后又考了秀才，考了举人，最后做了翰林编修，这样这家呢就等于是个书香门第
2: 了。
0: 嗯嗯、呃，要求我们这些后代这些人说话绝对不允许带一个脏字儿，而且说话一定要能登大雅之堂，不能像。底层劳动人民和和北京说的那个胡同串子那么说话
3: ，家风特别严
0: 。对，家风可严，这是第一条。第二条，我从小学四年级开始，那时候正是抗美援朝战争的时候，全国是抗美援朝保家卫国一个大的运动等，等于是小学生也都特别关心志愿军叔叔又打下了多少架美国飞机，消灭了多少美国鬼子。每天报纸一来，大伙就抢。老师说：“别抢，别抢，一抢撕了，大伙谁也看不见。呃”嗯，然后就说：“过来，过来，你过来，把这一条给大家念念。过来，过来，你把这一条给大家念念。”我就在班上经常读报、啊，小学四年级、五年级、六年级，哎，无形中就锻炼了朗读能力、嗯。后来呢，到上初中的时候呢，我们的语文老师不仅教文也教语，让我们读课文的时候，绝不能够。单纯念字一定要像当时对中学生广播的播音员那样去播，要像这个我们看那个电影的时候，前面不都有新闻简报吗？新闻简报那个解说就是李连生老师和这个张桂兰老师他们来解说的，要像他们解说的那样去来读课文。而且呢，还给我们借了很多课外书，什么《玛丽耶夫在学校和家里》，《古利亚的道路》，《卓雅和舒拉的故事》，还有这个《青年禁卫军》，还有普通义兵马特洛索夫，还有这么厚的一本《彼得大帝》。看完了以后，不是看完就还了，不是的，因为他是每人给我们借一本啊，全班43个同学，每人一本都一样的书。看完了以后，你对哪一段最感兴趣，或者你认为是非常美？每星期有两个下午，上完自习之后，过来过来到班前边来给大家读，这样也就无形中的锻炼了朗读能力。后来我又总结了一个第三条经验，我搞了这两年录音，对我帮助非常大，因为正是国庆十周年的前后，一九五九年前边是一九五八年我开始搞录音嘛，到后来六零年六月才是开始搞播音嘛。那么在这两年的时间里头。当时是所能接触到的古今中外各种文艺形式，我几乎都接触到了。比如说，有个捷克的呃广播交响乐团来华访问，我就参加了录音；德国下克的一些作品，德国德累斯顿交响乐团到北京来访问，我也参加录音。咱们国家第一次演出的贝多芬第九交响曲，我也参加录音了。所以在这个过程当中，接触了很多各种文艺形式，比如京剧。梅兰芳的戏我录过，马连良的戏我录过，呃，裘盛荣、谭富英、马富禄、小翠花等等这些人的京剧我都录过。京剧、评剧、山东吕剧、河北梆子、陕西的秦腔、湖北的汉剧、湖南的花鼓戏、湖南的湘剧、安徽的黄梅戏、上海的越剧、上海沪剧，还有广东粤剧、四川的川剧，这些我都录过。就在录的这些。文艺节目过程当中，我无形中得到了一种艺术的熏陶。比如演员在台上，他要指那儿，他绝不会直接把手指在那儿，他要绕一个大弯儿。你看那儿，你看那儿，这些动作从语言上来讲，后来总结这都是一种节奏。所以在这过程当中呢，无形中有一种艺术的熏陶
1: 。哎，我理解到的一个逻辑，就是说现在的主持人可能。更加在乎表达，反倒忽略了倾听。但是那两年，您就把倾听的工作给做的特别扎实
2: 。掌
3: 声响起，也欢迎大家继续锁定收听正在直播的《那些年》，本周《那些年》好声音系列为您讲述好声音背后的故事。今天的讲述人是著名的播音员方明。我们广告之后见。
4: 哟，亲，今天这包包不错呀，哪买的呀？是啊，很好看吧？你也来一个，就在市中心新开的 Shopping Mall。明天下班一起去吧。嗨，现在都网购时代了，我呀很少逛商场了。哦、oh? ，那你下班都干点啥呀？我下班回家网上淘淘宝，做做白银，两不耽误嘛。哎，你还别说，总听朋友提到白银，有那么好呢？只看一根 K 线图，二十二小时随时交易，买涨买跌都有机会赚。我没做过白银，你再给我讲讲。发条短信八零八到幺二幺幺四，一问就全明白了。空闲时间炒白银，轻松理财。好的，发送短信八零八到幺二幺幺四，是吧？我现在就发。对，短信一毛一条，赶快发送八零八到幺二幺幺四
1: 。投资风险需谨慎
4: 。我说呀，二手就是好，你觉得呢？我觉得二手不好，二手好。我爸说了，二手车便宜又省钱。二手不好，我妈说二手的东西又不好用。二手好，爸爸说了，二手书经济又环保。二手不好。拜拜说二手的衣服过气了，不时尚。二手好，二手不好。二手好，二手不好。不跟你争，我们问老师去。要我说呀，二手东西虽然有好有坏，但是你们一定要记住，有一样二手的东西危害最大，那就是二手烟。我还生活一个清新的空间，戒掉尼古丁，生活更安心。
2: 听生命的光荣，中央人民广播电台经济之声
3: 。欢迎大家继续锁定收听。中央人民广播电台经济之声的《那些年》，本周《那些年》中国好声音系列为您讲述好声音背后的故事。今天的讲述人是著名的播音员方明。那我们今天在微博上抢到沙发的依然是《飞跃极限》啊，他算是我们这个抢沙发的高手了。我不知道这微博上是不是有这样的功能呢？是这种绑定功能。嗯、我们刚刚一发播呃，发布我们的这个微博，它在一秒钟之内就抢到了这个沙发。那今天的歌曲呢？他送上的是掌声响起来，也是向辛勤工作在播音一线的人们表示敬意。谢谢他们的这个声音陪伴大家度过每一天。呃，在微博上还有这个教师浪花说了，五十多年来，方明老师以自己浑厚有力而又充满激情的声音，把自己所播出的每一篇稿件，铸造成了一个个耀眼夺目的精品，奉献给了广大听众，余音绕梁，令人震撼，堪称中国播音界的泰斗和导师，成为永不消失的电波。同时，他为人谦虚和蔼，我至今还保存着八八年十月七号和方明老师偶遇时，他为我的亲笔签名。那接下来我们继续来听方。方明老师的讲述，听听他来到中央人民广播电台从事了播音员这个工作之后所遇到的，包括他遇到的困惑，以及他走麦城的那一次
0: 。我后来也是总结，为什么我到播音组以后，很快能承担一些重要的任务？我没上过什么广播学院，也没上过什么播音系。因为我我开始搞播音的时候还没有播音系呢，在这过程当中，很多老师带过我，我是他们一字一句带出来的。比如说，齐越老师、夏青老师、林田老师、潘杰老师、费继平老师、葛兰、林如、王欢、刘伟、呃陆江、嗯还有这个肖楠。这些都做过我的老师，这些老师跟我说了很多话，其中有三句话我记得最清楚，而且这三句话指引我走过了半个世纪。一个是齐越老师讲的：“你要玩真的。”当时他给我试播一个小稿子，《民兵上山打豹子》，那时候还没有什么这个保护野生动物的那么个说法呢，啊，他扛着大杆枪。上山以后，突然这豹子窜出来，咬住他的手，他想把手抽出来，不可能的。后来跟这豹子滚在一块儿，忽然发现他一这个膝盖一压豹子的肚子，这豹子就张一下嘴。他想把手抽出来，突然想要抽出来的话，很可能这豹子凶猛十倍。于是采取另外一种方式，压一下肚子往。嗓子塞一下，压一下，塞一下，压一下，生把这豹子给憋死了。就在压的过程当中，他有一个嗓子也在喊：“
2: 嗨嗨
0: 嗨嗨！”就这个“嗨”，我不会，怎么嗨也不像。齐越老师就给我做示范，他把一个椅子搬过来，把上衣一脱，一个腿就跪在那椅子上、嗯，这就是那个豹子啊！你把这个手伸起，压
2: 一下，嗨一下，压一下，一下嗨一下，嗨嗨
0: 嗨！你要有这样一个。切实的感受，这样你在嗨的时候，他才能真正像，而且要向生活当中的很多事情学习，包括你出去买东西，你跟和售货员这个交谈，呃，打架。儿、划价你这些东西都要把它记住。包括你骑自行车怎么用力，哎，怎么上车，怎么用力，这些都要把它记住。这样你在播稿子的时候，可能都会用得上一些这个情景，哎，包括你看看到。这个远处的大海，嗯，看到了高山，这些都要把它记在心里。包括你看电影、看电视，很多情、很多景，都应该把它收在心里。就让我从生活当中去学习。在一个，夏青老师讲的，你要感觉到，当时是播这个政论性文章，六十年代政论性文章第一阶段完了之后，中央开了一个招待会，请写文章的、翻译文章的。呃，印文章的、播文章的、传输文章等等，这些人一块儿开个会，总理去，哎，一进门就说，夏青同志在哪？夏青呢？我要见夏青。梅毅同志，我们的局长，梅毅同志就拉着夏青的手到总理面前，总理握着夏青的手就到了播音员所在的那个桌去。从招待会开始到招待会结束，总理都没有到主桌去，就问夏青：“你对这些文章怎么认识？有些什么困难？”有些什么问题？你生活当中有些什么困难，需要我们帮助吗？然后就说夏青同志啊，像你这样的播音员，中央台有几个？像你这样的播音员，全国有几个？你们要培养接班人呐、啊！就根据总理的这个指示，当时的播音组选了八个年轻人要学习播政论性文章
3: 。那您当时就是八个接班人之一，<笑>
0: 算算是有四个男生，四个女生。嗯，四个男生是王琦、陈刚、铁成。和我，嗯，四个女生是王欢、林茹、雅坤、赵培，所以在这个过程当中学习到了很多东西。再一个就是林茹老师讲的，你要处理好句子出意思，你告诉给听众的是那些具体的意思，而不是那些词、那些句子，也不是你的声音多么多么好听，你的声音多么多么宽厚，多么多么纯正，不是的，这些东西都是外在的东西，都是工具，哎，你要用好这些工具。怎么样用好？你要说具体的内容，把内容讲清楚以后，听众听了以后，不用他再去琢磨，他再去组织这些句子，哎，那样的话，你就给听众增加负担了。让听众一听，哦，这是这么一回事儿，哦，那个是这么一回事儿，听得很明白，哎，这样才能够完成好我们的任务，也让听众得到一种美的享受。
3: 那接下来，我们就来欣赏一段方明老师的作品，获得亚广联文化基金奖的《清明上河图》
1: 。在北京
0: 故宫博物院里，珍藏着一件西式国宝。
1: 那就是北宋末年宫
0: 廷画师张择端创作的世界名画
1: 《清
0: 明上河图》。生活。中年音乐作者刘维光，以他艺术家特有的敏感，从这巨幅画卷中挖掘提炼，创作出一部清新而又古朴的音乐《箜篌与箫组曲·清明上河图》。八百年前这一古画中的情趣、声韵。就都在这流动着的旋
2: 律之中复活了。你听，这音乐像不像和那原画同时诞生的姐妹？他们的格调、风韵是多么相似相
0: 近呐、啊！不能光讲过五关斩六将，必须要讲走麦城。举个例子，是罗荣桓同志去世的时候，夏青播的讣告，几千字的大讣告，晚上新闻联播播的直播，一个字没错，而且感情态度、分寸火候都非常合适。我们那时候很年轻啊，才二十多岁嘛。而且到播音室外边还看夏青他是怎么播的，夏青的声音低低的，速度慢慢的，有一种悲痛状。我就想，我能不能向夏青那样去播呀？我能不能有这样的机会去锻炼、啊？哎，可巧有一天，我和亚坤播中午十二点半新闻，有一条消息是罗荣桓同志去世的后续消息，安放骨灰。发了这稿子以后，我说这个、稿子我得播，我要像夏青老师那样去播，安排次序。这是第二条，第一条是亚坤播的。我一边看稿子，一边就脑子就是夏青的形象，调子低低的，速度慢慢的，有一种悲痛状。稿子就没有真正看明白，其中有一句话：罗瑞卿同志从罗荣桓同志的家属手里接过。罗荣桓同志的骨灰盒安放到罗荣桓同志的灵台上，我拨着拨着就乱套了。罗瑞卿同志从罗荣桓同志的家属手里接过罗瑞，哎呦，错了，汗就下来了，怎么办？因为脑子里全是夏青的形象，赶快又从头播一遍。15分钟新闻还没播完呢，外边节目组那儿电话就响了，来了四五个电话。包括云南的发射台的同志都来电话了，这播音员怎么回事？这么重要的消息怎么不错了？有的人说的还很客气，这播音员干嘛吃的？然后大会小会检查
3: ，那个时候都是直播
0: ，都直播，检查主观原因、客观原因、思想根源、历史根源、阶级根源，和老同志就说：“哎，别给自己扣这么多帽子，你好好想想。”你在播这条稿子的时候，到底想什么呢？哦，我在想夏青，夏青的形象，没有真正全身心的投入到这稿件的内容里头去，把形式放在第一位了，这犯了一个大忌。我们在话筒前，不管讲什么话，首先内容是第一位的，形式是第二位的，形式要为内容服务。所以这个事情，这个差错。给我一个教训，不管播什么稿子，第一位是要把内容搞清楚、搞明白，这样你在话筒前在说这些事情的时候，让听众才能够听清楚、听明白，才不会出现这样的差错。所以说，这
3: 个事情给您的印象特别深刻，您到今天还能把这个句子是一字不落的。来跟大家复述出来
1: ，包括自己怎么错的当时哈、啊嗯。其实我觉得现在可能年轻人就是缺这样一种敬畏的一个心情，比如说对待这份事业，他觉得啊，这就是我展示个人才华、我个人魅力的一个舞台啊，嗯、等等等等。但没有想到我，我我们其实是在为这个文字本身的作者在服务，嗯、在为听众的是，这是最根本的。嗯、啊，就是有时候我对某些理论家
0: 所说的播音员怎么回事？播音员就会念字儿，播音员说的不是人话。我是很反对这样的说法的。在过去，我们的老同志教我们的时候，就是要严肃认真、一丝不苟的把内容讲清楚、讲明白。而恰恰是把这个最主要东西丢掉了，把形式放在第一位了，你就会经常出差错。延安时期的老播音员教导延安时期的年轻播音员要仔细认真备稿。延安时期的播音员教导解放后的播音员要仔细认真背稿，解放后的老播音员教导我们要仔细认真背稿，我们跟年轻同志也是要这样说的。如果不背稿子，好像打开闸就说，这才是真正的说人话，真正的好播音员、好主持人。我不赞成这样一种认识，它和与时俱进是不相容的。我们还是要。严肃认真、一丝不苟
1: ，对广大听众负责。交通银行提醒您关注央广财经评论。以综合化的财富
0: 管理能力，助你实现人生价值。交通银行
1: ，您的财富管理银行。健康美味就选双汇，双汇开创中国肉类品牌
4: 。奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。哎，自从儿子出生以后啊，我都好久没有买过新衣服了。你姐夫也不送我花了。
3: 报
0: 时中国经济，我是张瑞明。网络时代，从员工听企业的，转为员工听用户的，企业听员工的，以顺应与用户零距离、满足用户个性化需求的时代潮流
1: 。报时中国经济
2: ，经济之声。人民广播电台经济之声
0: 。那些年，他们很卑微。说句不好听的，你现在什么都没有了，命也就不值钱了。那些年，他们很无
1: 畏。为了
2: 胜利，向我开炮
1: ！那些年，他们很悲凉。来什么？是音机
0: 是
4: ？是。你爱他吗？真的不爱，真的，我跟他划清界限，从此跟他划清界限了
1: 。那些年，他们很顽强
2: ，活下去，像牲口一样的活下去，活、嗯嗯嗯、下去，像牲口
0: 一样的活下去、嗯嗯嗯
1: 。那些年，他们
2: 守望幸福。爸，咱这回还有别的幸福吗、啊？哼
1: ，只要你好好活着。就能碰到好多好多好多的幸福，我的儿子，你就没事儿偷着乐吧。岁月流逝，情感永恒。那些年，中国人的情感春秋春秋。
3: 欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《本周那些年》，中国好声音系列为您讲述好声音背后的故事。微博上水天老周说：“内容第一，严肃认真，一丝不苟，向老一代播音艺术家致敬。”那么今天为大家讲述好声音背后的故事的主讲人是著名的播音员方明。接下来我们继续来听方明来讲述好声音背后的故事。正是有这样的认识、想法，还有这样扎实的基本功，所以呢，方明老师五次在天安门广场上向全中国播音，啊，向全世界播音，这是一个我觉得再没有这样的一个殊荣了哈！无
1: 上荣光
3: 。嗯
0: ，第一次上天安门转播，那是一九六五年，我那时候才二十四岁，齐越老师和林田老师带我。上天安门转播国庆游行实况，在那之前做了很多准备工作。林天老师带着我拿过去播过的这个稿子，到这个我们这个前面的广播大楼那二楼那小小平台上，哎，就站在那儿，面前就是天安门广场，我们就在那儿去播。带我练习，练习了好长时间，争取到天安门城楼以后不会出差错。不会出问题，那也是第一次，那么近的距离看到了毛主席，看到了周总理，看到了刘少奇主席，看到了朱老总
3: 。嗯，哎、您不紧张吗？我在想，因为那么大一个空旷的地方，嗯、面对的这近距离的看到了国家领导，嗯、您还以二十四岁这么年轻的一个年龄，嗯、呃，就担当这么重要的一个任务。嗯我觉得这个心理素质是怎么磨练出来的
0: ？也是老同志把我带出来嘛，很多实践机会，哎，让我在这个过程当中去锻炼。特别是直播，直播有时候外面比较乱，有时候稿子发得也比较晚。我们那时候，比如说晚上新闻联播，那时候是晚上六十年六十年代嘛，啊，晚上是。八点半的新闻联播，七点半之前去看稿子，看过的稿子，到直播前十分钟都要放在桌上，前五分钟必须要坐到播音室。我们为什么把稿子不带上来呢？他们要画次序，画完次序以后，编辑跑着上楼给我们送过稿子。曾经有过这样的情况：一三五七九，二四六八十。一人一份儿，马上要开张说话了。忽然发现，我原来看过的稿子一份没有，都是新稿子。就是在这十分钟里头，来了很多时政类的稿子，必须要赶快播出的。那么怎么办？对手在播的时候，我就要看这些内容；我在播的时候，对手要看他的那个内容。我遇见过四五次，有过这样的情况，一份稿子没有。都没看过，这个就在平时，经常要分析稿件，这样去练习。我们很多年轻同志，这个一个榜样是谁呢？我们的陈刚同志，他已经去世了。陈刚同志他在看报纸的时候，凡是他看过的报纸，没有一篇是干净的，他都把这些报纸上的文章用笔把它分析，哪哈需要停顿，哪哈需要连，哪个地方是重点？这条消息最重点的那一段是什么？最重点的那一句是什么？所以看过他看过的报纸，我们都觉得是一种很好的学习。再有夏青老师，他看过的稿子都要用笔很。规矩的把它画出来，哪儿该连，哪儿该断，啊，哪个地方是重点，这力量怎么分配，都很清楚。凡是他看过的稿子，我们拿过来就可以上口播，而且一般来讲不会出现这个事实性的差错。嗯，所以在平时就不断的去学习，而且要多利用八小时之外的时间去学习分析稿子。
3: 所以也让您二十四岁第一次哈、啊、面向全中国，甚至是面向全世界，包括到后来后面的这个四次，一共是五次，在天安门广场上这样的一个播音的经历。您最难忘的是哪一次呢？
0: 应该说，一九八四年国庆三十五周年的时候，是我和王欢两个人就是真正独立承担这么长的时间的阅兵和游行的转播。在那之前是一九七六年的。毛主席去世的时候，那个追悼大会，是我在天安门前边的宏观礼台西边的宏观礼台的最东头的指挥台上来转播。这两次是最印象最深的。国庆三十五周年的时候呢，有很多小故事，比如说小平同志的车从天安门城楼过来，过了金水桥往东一拐，停住。阅兵总指挥秦基伟同志的车。从东往西走，在小平同志车对面停住，然后举手敬礼，报告邓主席：中国人民解放军受阅部队列队完毕，请你检阅。在这之前，我们曾经在一个夜晚做过演习，先举手敬礼，然后报告邓主席。在这个过程当中，我有一句话，秦基伟向邓小平报告，完全可以。装下，后面紧跟着就是报告邓主席。但是在那天正式检阅的时候，秦基伟举手敬礼，同时这话就说出来了：“报告邓主席，和我的话重了，重了，压在一块儿了。”当时心里很很不舒服，我说我我说应该稍微再早那么两秒钟说。在那天天气雾比较大，天空看不清楚，飞机。四个梯队，第一梯队、第二梯队过去之后，和第三梯队之间有一分钟间隔。为什么呢？因为尖机机和强机机速度是不一样的。第三梯队速度可能快，他如果也也是连着那么走的话，很容易就把前面给撞了。所以中间要空一分钟，在空一分钟过程当中，我就要停住，要在解说第三梯队，必须等第三第三梯队过来，我才能说。但是天上是看不清楚的。我解说完第二梯队了，稍微等一会儿，我们的指挥说：“赶快播，第三梯队过来了。”我说：“没呢，过来了，没呢。”哎，我看着表，等到了一分钟，我才开始播。哎，这会儿正好合上为什么出现这种情况？就是因为天上的飞机和地下的这个机械化部队，整个这个机械的这个声音啊。啊，混在一起、嗯，混在一起了，听不清楚，也看不清楚，所以出现这样一个笑话。如果我要按照指挥这个要求，当时就播的话，那就可立功了。嗯
3: ，这也是您前期做了非常详实的一个功课。
0: <咳>对，因为这个飞机一来之前，第一梯队过来的时候，王欢在解说下边的地对空导弹的那个部队。我一边听他的解说，我一边看着东边的天上。如果前面那个飞机一开始拉烟儿、拉那彩带，我就要让他停下，我来播飞机。就在这个过程当中，我们不仅要看重稿子，而且要关注队伍的行进情况。再有游行队伍过来，那不有彩车吗？彩车上边有很多标语，我们都要把这些标语都要播了。这彩车特点，有个标语呢，它在上面是转的，我不能一下子就把这标语说完了，嗯，这口号一下不完不好，我要看着它这个字转过来，我按照它这个速度去说，这样呢才有实感，所以很多这样的故事。
4: 老婆，老婆，快来呀、啊！别吵，我看电视呢。都晚上九点了，你在干嘛呢
1: ？你看呢
4: ？这就是上次广播中报道的那个晚上也能买的白银
1: 。嗯，是啊，我当时不是发了八八七到幺二幺幺四咨询吗？后来银天下就免费给我寄了一些学习资料，最近行情也很给力
4: 。嗯，不错。后市行情怎么样？多了
1: 解一些信息吧。我发条短信问问银天下吧，手机拿给我。发送八八七到幺二幺幺四，好了。白天炒股票，晚上炒白银，白银投资全天二十二小时交易，不仅方便，机会也多。如果你还不懂白银投资，请尽快发送八八七到幺二幺幺四，还有机会得到银天下免费指导。投资风险需谨慎。
3: 正在收听的是中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周那是本周《那些年》中国好声音系列为您讲述好声音背后的故事。今天的。讲述人是著名的播音员方明，也欢迎大家在新浪微博来和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷。这个微博上，听听也说了，向方明、齐越、葛兰、林如、宋世雄、铁成、陈刚、雅坤、红云、徐曼等老一辈中央人民广播电台播音员致敬，怀念夏青老师。从上世纪六十年代开始，我是听着他们的声音爱上了听广播，至今不变。那么接下来我们继续来听方明讲述《好声音》背后的故事。像方明老师刚才讲的、啊、哈，就是在之前的所有的这个工作历练当中，不仅仅是动嘴，其实每一次播音都是调动自己身体的每一个细胞
1: 。对，嗯，是这样。方明老师，我有一个比较尖锐的问题啊，嗯、包括现在。嗯经常一些四大名著的经典的这些电视剧都在翻拍，金庸的、琼瑶的这些剧也在翻拍。有时候我会问，曾经那么经典的一些角色或者说一些设计为什么要翻拍？但是我得到答案是因为现在时代的发展，你要适应新的受众的这帮八零后、九零后、零零后的这些新的观众他们的口味。所以说，我知道在中央人民广播电台的音像部呢，卖得非常好的是。您曾经录制的一些古诗词的朗诵啊，一些散文名篇的朗诵、嗯，那可能是在十年前或者十五年前、嗯。如果在今天您重新的去演绎这些作品，您觉得会跟之前有什么样的变化？中国咳咳古典文学东西，这是我们中华
0: 民族文化的根呐、啊。今天社会虽然在不断的发展，经济也在不断的进步，呃。应该说，整个条件比过去要强得多了。但是如果文化不能够真正的传承发展，我们中华民族是很难自立于世界民族之林的。所以，十八大之后，习主席、总书记给我们提出了很重要的一个任务，就要把中国传统的文化要。继承、发扬，使它和我们的时代要结合在一块儿。嗯，过去古典文学的东西不是光在那儿读字就完了，还是要把它的意思搞清楚、搞明白，而且要跟今天我们的社会要结合在一块儿。多少次，我们参加了读书月的活动啊，呃，还有一些诗歌朗诵会啊，我都去。朗诵什么呢？古典的东西，特别是《岳阳楼记》。我觉得《岳阳楼记》所说的那些东西，嗯，我们今天还是应该继承，还是应该发扬的。包括《论语》，包括《孟子》，包括这个《诗经》，这些有很多内容，我们今天仍然是要继续发扬、继续传承的。有一个小小散文，在这个诗歌朗诵会上，是我是来这个朗读的。金古一脉，长歌九曲。时光的长剑无法切断我们对于先人的感念，岁月的浮云也无法遮蔽先人对我们的凝视。这思念是心灵的拥抱，历史的延伸。是中华民族文化长河上涛声依旧的涌动。沿着这条长河溯源而上，多少美丽的景观使我们这些华夏子孙目不暇接。我们看到了宋词，看到了唐诗，看到了如刀的《史记》，如歌的《离骚》。在它的源头，我们看到了老子、孔子、孟子、孟子孙子、墨子、荀子，看到了灿若群星的诸子百家。我们应该自豪，世界历史四大文明古国，唯有我们中华文明没有断裂。五千年的中华文明，在人类迈入二十一世纪的今天，仍然绽放着古老而鲜艳的花朵。我们应该自豪，我们智慧的祖先给我们留下了如此丰厚的馈赠，使我们在前行的路上不会孤独，不会空虚，不会贫乏。我们需要思考，为什么我们曾在这喧嚣嘈杂的世界里一度疏远了你们？这切肤之痛，正如儿子疏远了母亲，江河疏远了源头，落叶疏远了根。我们需要思考，我们是从哪里来，要到哪里去？让我们在思想的田野上踏青、畅想和编织梦想吧。让我们怀着感恩的心对先人先贤们说：我们充满自豪，因为你们与我们同行。中华文明的血脉之河不舍昼夜，奔腾不息。古老的中华大船正驶向雄伟壮丽的彼岸。我们满怀自信，因为你们与我们同行。我想呢，今天，我们应该按照中央的这个精神，把我们的中华民族的文化的传统的东西，应该继续发扬光大，和我们今天的社会紧紧的结合起来，哎，使我们才能够真正健康的，能够走向我们的未来。
3: 此处必须有掌声，<笑>太精彩了。呃，其实今天这期节目，我们《那些年的》系列节目哈，《好声音》背后的故事，方明老师也讲了他刚刚进入到中央人民广播电台，怎么步入到播音主持的这条道路上来，然后就是《好声音》的塑造、嗯。其实最后一个问题我没有问，呃，方明老师用刚才的那么一首优美的散文诗已经。跟我们展示出来了，就是播音主持如何成为艺术，另外就是我们的好声音如何传承下来。我觉得方明老师已经告诉我们，好声音的传承首先应该做到文化的一个传承，对我们应该重视文化的传承。过去我们都讲夏青老师是活字典，现在方明老师就是我们身边的活字典。<笑>我们中央人民广播电台有一个内部刊物，那每周呢在那个上面咬文
1: 嚼字。对
3: ，方明老师都会对播音员主持人在节目当中出现的一些问题，呃，在那个内部刊物上做一些更正，而且不简单的只是说哪个字读错了，因
0: 为反而是告诉
3: 我们这个字出自于哪里。是
0: 因为作为国家电台的播音员主持人，他在推广普通话这方面应该做一个表率，而且呢，推广普通话这个是周恩来总理在一九。五五年的时候就说过，什么叫普通话？你们听一听中央人民广播电台播音员的播音，这就是普通话，就说明中央对推广普通话这个问题要求还是很严格的。哎，我们应该规范，应该作为表率，你就是要要有标准嘛，任何一个东西都应该有标准嘛，我们应该做这样一个标准的嗯
3: 传播者。嗯好，今天非常感谢方明老师做客我们的节目哈、啊，给我们讲述了《好声音》背后的故事。有才艺
1: 展示呢，<笑>对对对、啊，欢迎回听
3: 。<笑>呃，方明老师、嗯，我们祝您这个身体健康。谢谢。您呃，在节目之前也说了，现在是退休比上班还要忙。
1: <笑><笑>是，这是一个好现象。我希望您呢，在话筒前也一直能够活跃下去，我们的耳朵也能活跃下去哈、啊。谢谢
3: 。再次感谢方明老师，谢谢您。谢谢好，谢谢
1: 您，谢谢多保重。哎，好，谢谢。
3: 看到微博上有朋友说方明老师感冒了，听方明老师的朗诵绝对是享受。方明老师没有感冒啊，但是方明老师这个业务水平绝对没得说，而且方明老师的记忆力非常好，在节目当中的那一段散文朗诵是方明老师信手拈来，而且很多的古典诗词方明老师也是张口就来，呃，可见方明老师的这个。古典文学的功底到底有多厉害了？还有我们这个微博上有朋友在说啊，呃，记忆犹新。还有方明老师播报的伟人邓小平逝世的讣告，在邓小平名字出现之前两秒钟的停顿，创新非凡、匠心独运的两秒钟停顿，可谓是语言艺术上的经典之作、巅峰之作。还有浩浩乎平沙无垠，我们的老朋友。用他的微博做我们的结束啊。他说：“听方明老师播音，能够联想到大江东去的豪迈，泰山矗立的岿然，气贯长虹的鹦鹉，星垂原野的璀璨。他的声音让人沉思，让人沉静，让人享受不尽。”那些年记录中国人的情感春秋。本周《那些年》中国好声音系列为您讲述好声音背后的故事。那今天为大家讲述好声音背后的故事的主讲人是著名的播音员方明老师。明天呢，我们将会带来著名的播音员雅坤老师，为大家来讲述好声音背后的故事。邢小勇律师说：“一篇文章总有一个中心思想，一个国家总有一个文化传承。像方老师这样广大。”的播音主持人传承了中华文化。那我们节目的最后，就用方明老师朗诵的一首诗来作为结束。
0: 愿你，即使大地盘旋回响，你比太阳和天空更光亮。任凭世人把我无限责难，只要你对我
2: 爱，
0: 我一切甘。比永恒的宇宙要久长，比太空的电雨还高昂，比幻想之国还更加美丽。焦急的心灵，深过
2: 海洋
0: ，思念无边，无穷无尽。你给我留下来的形象，像是神灵塑造的一样，使我永远把你记在心上。你值得思念，但“思念”一词无力表达我热烈的心肠。可以说，思念似火在
2: 燃烧，在我的心中永远激荡。